0: Dobrý den. Vítáme vás u 94. epliště podcastu. Jsme tu zase a jsme tu zase v naší tradiční trojici. Takže za mikrofonem právě teď slyšíte mě, Tomáše Svobodu. mě Adama Kosá.
1: mě Petra Škutu.
0: No, a máme pro vás připraveny čtyři témata, co to tak pročítám a počítám. A podíváme se na zoubek HomePodu, bezdrátovému Apple reproduktoru, který společnost před pár roky uvedla a oficiálně už končí. Takže řekneme si proč, co ho nahradí a jaká bude další budoucnost. Koukneme se na zoubek taky Apple Ringu, což je uh, ještě takový jako docela sci kde je to prstem. To
1: není sci-fi, já už jsem to viděl, bojují tam ti největší rváči, většinou týmků, kde proti někomu vyzývatel a tak dále. Je to fakt ring, jak má být. Petr chce být vtipnej, takže nejme, <laughs> jestli to patří do úvodu, tak si počkej chvilku.
0: <laughs> Takže mrkneme se se na zobek i tady tomu patentu, protože Apple si to nechává patentovat. No a asi docela zajímavou a nemilou zprávou je, že rámeček na iPhonech 12, 11, ale i na těch starších, tak se loupe a dochází k vyblednutí jeho barev. Takže to si taky řekneme. No a posledním tématem budou bezpečnostní aktualizace iOS. No a teďka konečně teda předávám slovo Petrovi, aby si taky řekl to svoje a samozřejmě to jeho a naše souvisí s našimi patrony.
1: Přátelé, víte co je to Patreon? Je to webová stránka nebo aplikace, kde najdete profil Appleště. Můžete nás tak podpořit v našem snažení. Za dolar pěkně poděkujeme a za 3 dolary získáte nesestříhanou verzi s bonusy navíc. Seznamu dolarových patronů je... Michal, Mistrbí, B, Petr Olša, Ondřej Matoušek, Pavel Mraz, Radim Grebeníček, Jakub Král. V seznamu tří dolarových patronů je Jakub Gorta, Patrik, Aleš Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravský, Jaroslav Ubička, Kubis, Miroslav Netolický, Lukáš Toman, Jan Kašpar, Mario Ján Haliena, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr. Děkujeme. Bezdrátový reproduktor Apple
0: HomePod byl představen v roce 2017. No a teď nastal čas, aby ho kalifornská společnost definitivně ukončila. To znamená, už si ho jen tak nekoupíte, samozřejmě ještě. Nějaké zásoby zůstávají, takže ať už u Apple nebo u autorizovaných prodejců nebo kdekoliv jinde v obchodech ho budou mít, tak se ho pořídit samozřejmě můžete. Nicméně už nedochází k jeho výrobě, takže pomalu se s ním skutečně úplně rozloučíme. Byl to produkt, který... Musel Apple uživatel mít něco, co jako když Apple představil, tak si řekl: Ty jo, pod reproduktor, který má tolik funkcí, že z toho snad úplně zešílim a musím se ho koupit. A dáme. Byl to produkt, který běžný Apple
2: uživatel rozhodně mít nemusel. A... Konkrétně, pokud se budeme bavit o našem trhu, tak z největší pravděpodobností ho tady má pouze hrstka těch nejzapálenějších Apple fanoušků a to jednoduše z toho důvodu, že HomePod je úzce svázan s hlasovou asistentkou Siri a jak známo, tak ta není v českém jazyce podporována.
0: No a je to to jako asi ta hlavní překážka, že... Siri samozřejmě je tak úzce provázaná s HomePodem a díky hlasovým příkazům a integrovaný Siri v tom reproduktoru z něj vytáhnete daleko víc, než bez toho, aniž byste na ten reproduktor mluvili. Je to jako tak zásadní překážka k tomu, aby třeba u nás nebo kdekoliv jinde v zemích, kde Siri nemá podporovaný jazyk, tak se prodával, Petře? Bylo to jako tímhle tím třeba?
1: Já si myslím, že to bylo hodně věcma a že to nebylo vyložené jenom tím.
0: No a tím... Pádem teda čím? <laughs> Určitě cena samozřejmě jako nebyla úplně přívětivá, že jo? Já vím, že když se začal prodávat, respektive on se u nás, nebo Apple ho u nás oficiálně nikdy neprodával, to je možná taky dobrý zmínit, nicméně v obchodech samozřejmě tady u nás jste ho našli, tak ta cenovka na začátku byla kolem 11 000, nějak tak to startovalo? 11 12?
1: No... Já nevím, oni ho... Prodával ho kdo? Alza a CZC, No, no, no. To byl dovoz z Anglie, což byl problém první, protože to nebyl německý dovoz. Tudíž bylo potřeba koupit vždycky ještě redukci na českou zásuvku. Protože v Anglii mají takové ty jiné zásuvky, prostě hledal jsem slovo. A jde o to, že za A tam teda nebyl přepočet z eur, ale z Liber. A Libra je vždycky trošku dražší. A za druhé, on potom vlastně stejně šel dolů po čase cenově, ale to, k tomu se chtěl dostat asi později. No já to můžu rovnou říct, že když byl HomePod představený, tak stál 350
2: dolarů a nyní nebo než je ukončen či je vyprodáván, tak stojí 299 dolarů, takže jako v ho víceméně zlevnili a u nás na českém trhu je aktuální cena kolem 10 tisíc, ale netuším teda jaký je ten dovoz, odkud a co je ještě za vedlejší náklady k tomu třeba podstoupit.
1: O to já ti řeknu, dovoz je pořád stejný, z Německa ho nedováží, minimálně Alza ho pořád dováží z Anglie, nevím, jestli CZCčko ho dováží z Anglie, teda z Německa, a ta cena je o to, že oni si vlastně, tím, že se to reklamuje u nich, že s ním nechodíš paradoxně, což nevím proč, ale bylo to právě v dotazech na Alze, že vlastně jako tu reklamaci směřuješ na ně, ačkoliv si myslím, že ta jednoletá mezinárodní záruka by měla být platná na to, i když to koupíš, i když vlastně oni jsou přeprodejci, že? nevím, jak to tam funguje, ten smluvní vztah. Každopádně oni si určtují, že jo, samozřejmě změnu kurzu, oni si účtují to, že to dovezou a ještě to, že vlastně s veškerou jakousi reklamací se to řeší u nich.
0: No já když se mrknu na Heuréku, tak ho prodávají tři obchody. Plus můžeme k tomu přičíst alzu, protože ta nehurece nefiguruje a cena je od 9,5 tisíce korun, takže za míň ho prostě nekoupíte. Dá se předpokládat, že třeba se časem objeví homepot za, dejme tomu, 7-8 tisíc, kdy opravdu bude chtít ten obchod to doprodat a tím pádem ještě zlevní. Adame? Myslíš tu stávající generaci, takže původní Hompod. Jo, tak hompodu my, my jsme se ještě nedostali, ten samozřejmě Jasně. bude, ale uh, myslím ten původní jako... velký. Uh,
2: t- nemyslím si, že mají tak obrovský skladový zásoby, aby se jim tam kupili hompody jeden na druhý a potřebovali se jich nějak akutně zbavit. Na druhou stranu tím, že to ukončené zařízení, tak se dá nějaká sleva, ale asi bych to viděl spíš jakoby minimální sleva očekávat. Takže určitě ne, jak říkáš ty, ale třeba jako v rámci korekci pár pár stovek až jednoho tisíce. Můj odhad skromný.
0: Takže asi nemá cenu, aby někdo čekal na to, že původní HomePod bude výrazně zlevněn a pak se ho bude moct pořídit. Pokud prostě chce někdo koupit HomePod, tak asi by měl jít rovnou do toho Miniho. A nebo... Vypadá to, že by Apple v dohledné době představil nástupce, Petře?
1: Nevypadá, protože přímo zastoupení Apple se pro server TechCrunch, TechCrunch? nevím, tak nějak se to asi čte, vyjádřili v tom smyslu, že veškeré svoje úsilí teďka budou věnovat HomePodu mini, protože to jim dává nejvíc smysl a první zákazníci jsou z něho nadšení a je to prodejní hit. A já bych k tomu měl rozpor. A to sice, že si myslím, že to dělá Apple jenom z toho důvodu,
2: že to říká teď, protože jsou tady zprávy kolem HomePodu původního a není v portfoliu jiné zařízení než HomePod mini. Ale jsem si téměř jistý, že už na novém homepodu, nové generaci homepodu, stoprocentně pracuje a že bychom se jí měli co nejdřív dočkat, aby to portfolio rozšířil, protože mít ve své produktové řadě jedno jediné zařízení, které se jmenuje Mini, je prostě špatně.
0: No, já k tomu homepodu Mini musím říct, že jsem celkově jako překvapený, kolik vlastně stojí. Jo? Já, když se podívám zase na ceny, tak ono začíná na 3000. 90 korunách. Takže je prostě opravdu tři tisícovky. A to je cena, za kterou vy si můžete v podstatě pořídit chytrý bezdrátový reproduktor z Ikei, který má podporu AirPlay 2, což vidím jako hlavní benefit. A stojí 2700 korun. Takže to je rozdíl, je tam už jenom pár stovek. S tím, že HomePod Mini, věřím tomu, že má uh, daleko lepší kvalitu zvuku, protože ač teda v Ikea jsou domluvený ze společností Sonos, která pro ně uh, vyrábí vlastně ty střeva a i ten software do toho reproduktoru dodává a Ikea vlastně to jenom zabalí do takový neúplně vzhledný plastový krabičky, tak i tak si myslím, že Apple s HomePodem Mini kvalitativně je vejš.
2: A Tome, můžu se tě jenom zeptat, jak se jmenuje ten
0: uh, reproduktor z té Ikea, IKEA Symphonisk. Jakže? Symfonisk. Jako symfonie. Tvrdé Jakže? i měkké i. Symfonisk. Já
1: si, já si velmi živě vzpomínám, že jsme to tady už jednou řešili. Když no, no. jsme vlastně, nevím, jestli to bylo uvedením houpodu, nebo to bylo v té době, kdy on zlevnil, ale jde o to, že vlastně Apple celou dobu sázel na to, že vstupuje už na zabraný trh víceméně, protože, co si budeme povídat, rozjel to Amazon se svými Amazon repráky které jsou teda spíše chytrými asistenty, že jo, než úplně jako kvalitními reproduktory, ale dneska už nabízí plné portfolio. Google neváhal, přidal se se svými Google Home a taky už má plejádu od nějakého mini až po nějaké velké reproduktory, které obstojně hrají a zároveň jsou chytré, skutečně chytré, protože Google Assistant je prostě chytřejší než Siri, bohužel. A Apple do toho naskočil s tím, mně to přijde taková, když už korporace neví a jako my chceme taky, takový ten efekt my chceme taky, tak rychle uvedli něco, nebo rychle uvedli, uvedli něco, čím by jako mohli teoreticky zaujmout. Typicky po Eplovsku. Dobře, my tam vstupujeme na ten trh, my ho určitě změníme, protože my to uděláme lépe a pořádně. A zaměřili se na tu hudební reprodukci a pokud si vzpomínáte, možná si nespomínáte, tak on jako fakt, za a. Ten HomePod, ten velký, hraje perfektně a hraje mnohem lépe než HomePod mini. To jako si najdeš na všech recenzích, na, u všech YouTubeři tohle zmiňují. Prostě velký HomePod hraje dodnes lépe. Už tím, jak je stavěný, kolik má těch reproduktorů a to, že vlastně je to velký reproduktor. Na druhou stranu při uvedení, on vlastně hodně těch funkcí neměl, co Apple slidoval. Jo? Tam nebylo třeba to párování HomePodů, tam nebyly prostě ty funkce s tou Siri, neuměl rozeznávat více hlasů. Přičemž ta konkurence v podobě Amazonu a Google tohle všechno uměla, jo? takže to bylo takové hodně rozpačité. Navíc ta cena byla přestřelená, bylo to těch 350 dolarů. A on se neprodával nikdy jako extrémně dobře. Apple ho v žádných kvartálních výsledcích nikdy jako nevyzdvihoval, že jo, ten HomePod tomu se daří. A vlastně do dnešního dne Apple na tom obrovském trhu s chytrými reproduktory zaujímá nějakých 6% nebo 7%, jo, což je úplné prd, když si vezmeš, kolik má Amazon nebo kolik má, kolik má Google. Jo. Takže Apple uškodilo cena, Apple uškodilo, že ze začátku ten HomePod nebyl chytrý, dneska už všechny ty funkce dohnali, ale jako dneska není prostě, když to startuje a hodně mu to mohlo ublížit a další věc je, že je, je sice super, že to hraje krásně, otázka je, kolik lidí si koupí prostě chytrý monoreproduktor v podstatě, že? protože ono jako tam je nějaké to stereo, ale jako ve své podstatě on úplně není, myslím, pravé stereo, nebo mě teďka klidně vyveďte zomil.
0: No, vzhledem k tomu, že tam vlastně je ta funkce spárování dvou reproduktorů, aby hráli jako ve stereo. Jo, ale já se
1: bavím o jednom, o jednom homepodu jako takovém, nemyslím se o dvou, jo? Teď to už zase úplně jiná cenová kategorie, když si koupíš dva. No, jasně, ale já když to vlastně srovnám s tím,
0: že jsem si zkoušel párovat Sonos repráky, které jsou, dejme tomu, možná taková jako konkurence, kdy Sonos One stojí kolem 5000 korun a má... Podobný režim. Takže když spárujete dva, a já jsem dva měl na test, a, tak z nich uděláte jako stereopár, aby jako ten rozdíl byl opravdu jako velký. Jo? Když si pustil ten reprák sám, samostatně, tak si jasně, i když si zavřel oči, věděl, odkud ten zvuk jde. To si prostě poznal vždycky. Ale když si tam dal dva vedle sebe a postavil se zpřední a zavřel si oči, tak to byl velký rozdíl. Takže si myslím, že tohle to funguje jakoby velmi podobně Ač může mít nějaký jako pseudostereo, tak stejně to poznáte. Jo? Stejně si myslím, že poznáte, kde ten projev je umístěný, když zavřete oči, i v případě toho homepodu. Co mě spíš jako zaráží, je ten velký cenový rozdíl. I když samozřejmě je jasný, že velký původní homepod bude lepší, co se kvality zvuku týče a určitě ten zvuk bude daleko hlasitější, protože do většího těla se vejdou větší reproduktory, logicky je to fyzika, přece jenom pořád tak i tak s třetinovou cenou HomePodu Mini možná to byl jeden z důvodů, proč Apple ten velký HomePod zaříznul, protože prostě HomePodu Mini cenově absolutně nemohl konkurovat. Co myslíš, co myslíš Adame?
2: HomePod potřeboval zaplatit aspoň jisté náklady na to, než byl vlastně vyvinutý. Potřeboval zaplatit lidi, objekty, zkoušení, tak musel mít taky vysokou cenu. Jestli se to povedlo nějakým způsobem, Tomanko, jako srazit těma prodejema, samozřejmě netuším, kolik je prodaných kusů a podobné záležitosti, kolik to mohlo vydělat, ale ta cena byla Applem přestřelená a usuzuju, že to posoudil i sám, proto ho potom zlevnil. I když některá krzantně, ale padík je furt padík, takže jako proč, proč to rozporovat? Na tom trhu to zařízení jako takový teďkon už si myslím, že fakt nemělo svoje místo, protože lidi by stejně radši si koupili dva mini, než aby si koupili jeden standardní HomePod. Ale Nemyslím si, že se prostě s humpodem s čistě označením HomePod loučíme a očekávám fakt, že bude druhá generace, která bude levnější, bude samozřejmě lepší po technické stránce, protože doba značně pokročila a teoreticky by mohlo být celý zařízení i menší, ale prostě nevěřím tomu, že Apple zůstane pouze u toho, že nabízí svůj vlastní reproduktor, který se jmenuje HomePod
0: Mini. Petře, máš podobný názor s tím, že v portfoliu Apple nezůstane osamocen?
1: No já si nemyslím, já si nemyslím, potom fias... no, to není fiasko, on si nějakým způsobem prodával a v naší Apple komunitě, kdyby kdybych na Twitteru napsal, že se neprodával, že to je neúspěšný produkt, tak mě na tom Twitteru se žerou a upálí zaživa, ale já si myslím, že tak, jak to tady bylo řečeno, kromě nějakých skalních fanoušků, prostě on si úplně vyloženě... Musíš být hodně zapuštěný v ekosystému Apple. V momentě, kdy ty používáš nějaké služby mimo, typicky Spotify, tak si ten HomePod sice jako mohl užít tím, že si to poslal přes Airplay, ale to už není ono. Že? Ty chceš si prostě pokecat s tím reprákem a chceš, ať on umí pouštět písničky i z jiných služeb než na Apple Music. Pokud si i trošku mimo Apple ekosystém. Pokud jsi úplná ovečka a máš úplně všechno od Apple, tak ti to je jedno a HomePod je super pro tebe. Nemusíš to řešit. Na druhou stranu otázka je, kolik takových oveček, které jsou prostě striktně zaměřené jenom na ty Apple služby, je. Jo, já, já kolem sebe znám plno lidí, kteří prostě nepoužívají všechno a priori od Apple. A proto si myslím, že prostě ten... Apple, Apple se občas jako nedaří ty produkty dělat, jo, typickým zástupcem může být tady, co za mnou je router. Ty AirPorty jako byly fajn, ale vlastně se tolik neprodávali, takže Apple z nějakého dlouhodobého hlediska usoudil, že tu síťovou divizi zařízne. Já si taky myslím, že ty chytré reproduktory, a můžu se plést, budu se rád plést, že prostě ok, naskočili pozdě do toho vlaku, ten vlak je rozjetý, neodhadli to, a velké reproduktory asi není o ně zájem a Apple rád dělá masové produkty. Tohle nebyl masový produkt, nepodařilo se ho masově prodávat. Akcionářům se to určitě líbit nebude, když Apple bude prodávat hodně takovýchhle produktů, které se nedaří tlačit lidem. To znamená, já se domnívám, můžu se plést, že žádný další velký home pod nebude. Jeho místo podle mě zůstane prázdné, Apple prostě se zaměří na HomePod mini, který možná potom přejmenuje třeba jenom na HomePod, kdo ví, další generaci, a potom se bude věnovat zase sluchátkům, jo. Je to hodně, hodně zvláštní, že vlastně HomePod se neprodával tak dobře, zatímco se úplně stejně očekávalo, že sluchátka AirPods jako oni se jmenou Max, nebo já už nevím teďka, ty přes hlavu, e, takže budou mít podobný neúspěch, protože cena 16 500 korun odradí všechny potenciální zákazníky, ten se prodává jako housky na krámě, ty sluchátka prostě jsou úspěšná, jo? to znamená, Apple prostě evaluuje neustále to svoje portfolio, zhodnocuje co a jak, tohle mu nedávalo smysl, tak to ukončil.
0: Mně se HomePod Mini jeví jako velmi výhodná koupě. Je to něco, co si dovedu představit, že si pořídím i já sám, protože má jednu z velmi zajímavých funkcí, kterou já pořád nemám úplně dostatečně doma vyřešenou a to sice je centrum domácnosti. Může tak posloužit. Takže samozřejmě může to být Apple TV, to ale nemám, nepoužíval bych ji. Může to být iPad, ale ten ne vždycky je doma, vždycky je nabitej. No a moh to být HomePod a teďka i HomePod Mini, takže si dovedu představit, že HomePod Mini budu mít doma jako centrum domácnosti a přes něj se bude dít veškerá automatizace, takový to, když e, přijdu domů, tak se rozsvítí světlo a podobně, a že bude sloužit i jako reproduktor, občas si na ním něco přehraju a občas s ním budu komunikovat pomocí Siri, kdy se ho zeptám, jestli mám něco v kalendáři nebo mu řeknu, že tam něco zapíše a podobně. Za 3000 korun si myslím, že to je fakt jako zajímavý produkt. Adame, vidíš to podobně nebo si myslíš, že pořád je to jako blbosty za ty peníze?
2: Ne, to je upodstatněný a je to rozhodně dobrý názor a v tom vidím velký potenciál toho zařízení jako takového, když máš chytrou domácnost. Já nemám v doma chytrýho nic než sebe, tím pádem pro mě to nemá smysl.
0: Petře, vidíš to podobně jako my? Ne, o,
1: ale já jsem, já, jsem ten, já jsem ten divný tady v té naší trojici. Uh, HomePod je stále zamčený na Apple ekosystém, čili pokud splňuješ všechny ty fiveky, co si řekl, Používáš prostě, jak se to jmenuje, ta apple Apple-ovská domácnost, HomeKit, HomeKit hmm. takhle. Používáš prostě služby od Appleu, dále. Je to fajn a nevadí ti Siri, která je Siri. A pořád za ty roky ostatní asistenti utíkají a Siri je Siri. Super, ale my jsme o tom tady přemýšleli doma s partnerkou hodně, protože ta cena, teda ona jako na Alze a na CZC, na těch velkých e-shopech je 3700, pokud teda se dá sehnat někde za 3000, tak to už je rozumnější, ale za 370 nám to přijde pořád jako přepalená cena, upřímně. A za
0: 3090 korun už ne,
1: protože já jsem ho
0: našel za 3090 korun od
1: proveřeného jako obchodu. Budeš se divit, ale těch 600 korun dělá jako rozvojový rozdíl. Jako protože 3007 se to už se blíží opravdu 4000 a to si úplně nejsem jistý, jestli si ten malý home pod obhájí. To je jedna věc. Druhá věc je, to, co říkáš ty, to je pravda, ale já si úplně nejsem jistý, jestli si chci takhle nahlas v pokoji pouštět neustále nějaké písničky. Jo. Jako přemýšlím, kolik z toho dne bych ho reálně používal. A nakonec jsem přišel, že to by to bylo mizivé procento, jako maximálně hodina. A to mi přijde jako zbytečná investice. Jestli vůbec, protože já nepoužívám ani ty Apple Music a tak dále, já používám Spotify. Zná, bych to stejně musel posílat skrz nějaké zařízení, tu hudbu. A nevím. Takže pokud je více takových lidí jako já, což já Mám ty informace kolem sebe, že hodně lidí používá Spotify oproti Apple Music i v naší Apple bublině, takže tam to potom začne skřípat a není to úplně takové to automatické, jako jo, HomePod mini, cvak, 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 ten musí mít. Musíš, musíš opravdu, ti to tam musí zapadnout a když ti to nezapadne v jedné té kolonce, tak poda mě stále nedává smysl. Můj názor, ale soukromý subjektivní.
0: No je pravdou, že těch reproduktorů je jako hodně teďka. Samozřejmě, už se to jako tak rozjelo. Já, když už jsem tady zmiňoval ten OTK, my ho používáme občas, ne teda pořád a ne každý den, ale je to několikrát třeba do týdne, taky ne, že by nám to prostě hrálo pořád. A že by jsme že používali, protože máme ještě soundbar pod televizí, ten taky podporuje airplay dvojku, takže můžou hrát oba najednou v obou místnostech, takže je to takový to multidum řešení, ale to používám třeba jednou za měsíc, jako velmi málo. A tady ten reproduktor používáme třeba na pohádky, aby malý mu vyprávěl. A to je tak jako všechno. Jo, takže opravdu taky jsem nad tím přemýšlel docela dlouze a říkal jsem si, jaký reproduktor je si Sonos nebo je si HomePod a podobně. Ale pak jsem došel k tomu závěru, že fakt nemá cenu kupovat nic jako extra drahýho, protože to nevyužiju. Určitě ne reproduktor za 10 a víc tisíc korun na jeden kus. Ale kolem těch tři tisíc si myslím, že to je rozhodně pořád jako zajímavá cena, i když si říkal Petře, samozřejmě musí ti to všechno zapadnout, ale myslím si, že ty 3000 korun korun zachytrej Wi-Fi reproduktor a s kvalitou, jakou může HomePod mini nabídnout, jako směle konkuruje i reproduktorům, který nejsou od Apple a který jsou Wi-Fi a ta kvalita toho přednesu, nevím, jestli jako se mu úplně vyrovná. Tady za ty peníze nevím, nevím. Vím, že Sonos One teďka nějak zlevňoval, takže je možný ho koupit třeba za nějakých 4,5 tisíce korun. To si myslím, že je reprak, který uh, bude asi co se týče kvality zvuku srovnatelný. Já jenom rychle najdu ještě, abych je a nekecal. No tak ne. <laughs> jo, tak počkejte.
1: Ty tady zníš nějaký propagátor. Pět tisíc. Pět tisíc 5000 platí IKEA. Sonos One SL. No.
0: Tak za pět tisíc. Hm. No nic. No ne, já to vidím, já to beru jako takový jako produkt, který je poměrně ještě levnej a umí toho docela hodně a je kvalitní. No, takže proto jsem říkal Sonos a IKEA. Apple Ring. Rin G. Ring g, jako kroužek, ne ring. G.
1: Ne, jako zápasnický Přesně, ring, tam, kde se jako, bijou zápasnické. Jako ne, prosím.
0: Petr už to tak trošku pomíchal, to je na začátku, ale je to opravdu Apple Ring, vypadá jako spána prstenů a dokonce, co já se koukám na ten patent, tak já tam vidím dva. Jeden je, na, uh, jeden je na ukazováčku a druhý je na palci. Tak uh, možná a jdeme uh, trošku nám to zkus jako vysvětlit, proč tam jsou dva ty kroužky, nebo jestli vidím blbě, protože na druhém obrázku už vidím fakt jenom jeden na ukazováčku s Apple Pencilem. Tak uh, jak to vlastně je? Jak by to zařízení fyzicky mělo vypadat? Hele, mělo by vypadat jako
2: prsten. To je hrozně
0: jednoduchý. Takže jo? jako jeden, Takže jo? Ten, Takže jedna jeden design... prsten. No tak
2: když si koupíš pět, respektive když si koupíš čtyři, tak máš i docela dobrou zbraň, protože to může dobře imitovat klasického boxera. Jo. Ale myslím si tak, že to Apple úplně nemyslí. Ten prsten obsahuje množství senzorů, kterými vlastně snímá pohyb vaší ruky a má usnadňovat gesta jako taková. Základní využití by mělo být to, že by ty prsteny, ať už jeden, dva, nebo kolik by jich bylo, že by určovaly pohyb Apple Pencilů. Tím pádem by mohli rozšířit nějakým způsobem ještě jeho funkčnost. A ta druhá a ta opoznání zajímavější záležitost je ta, kdy vy byste pomocí těch prstenů mohli ovládat interakce v rámci virtuální a rozšířené reality. Takže podle toho, jak byste vlastně s ním pohybovali v prostoru, tak on by snímal kudy vám Jde třeba ta ruka. Různé společnosti na to používají různé řešení. Obvykle musíte mít nějaké rukavice, držet nějaký ovladač nebo něco takového. V souvislosti s informacemi o tom, jak Apple chystá zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu, tak by tohle dávalo relativně smysl, protože čím by tu virtuální realitu člověk ovládal a tu rozšířenou realitu vlastně tam, tam je to skrze displej telefonu, ale. V tomhle ohledu by se ten prsten nabízel jako docela zajímavé řešení, protože vy byste měli volné ruce, nemuseli by se vám v rukavicích pařit ruce a stačilo by vám prostě mít ten prst, maximálně s ním palcem třeba otáčet a podobně.
0: No, ty jsi zrovna domluvil a já jsem se napil kafe, takže jsem nemohl ihned hned reagovat. Nicméně, Petře, je to něco, co jako si dovolíš představit používat. Teďka to myslím z toho pohledu, že bys to měl na ruce jako neustále třeba jako prstínek.
1: Já, vzhledem tomu, že já nejsem schopný nosit prstínky, řetízky, ani náramky a horkočeško jsem se nakonec zvykl na, na Apple Watch, teď už jsem teda na ně zvyklý a už jako dobré, takže by mě to asi trvalo a aktuálně si to neumím představit. A neumím si ani představit, jak by to vypadalo ve využití té rozšířené virtuální reality. Ale to je to, že jsem to nezažil. Protože Apple má tu schopnost to, co si neumíme představit, nám často prodat. A potom nás přesvědčí, že to strašně potřebujeme.
0: No já tak trochu narážím na to, protože my jsme se tu bavili předchozím díle o chytrých kontaktních čočkách, kdy vlastně jste mi říkali, že vy si to představit vůbec nedokážete, že si to dáváte na oči a i ty chytrý brýle tak jsou takový jako hodně diskutabilní v tom, že masově by se to asi neúplně dobře šířilo, když je to věc, která má souvislost s vaším vzhledem a z vůbec jako dejme tomu pohodlností, kdybyste to museli mít na sobě celý den, nebo předpokládám, že je to tak koncipovaný. Prostě ráno si to vezmete, večer to případně odložíte, anebo to rovnou máte přes noc, jako v případě toho kroužku. Já si to tak trošku připodobňuji k tomu, protože jsem si nedovedl představit před svatbou, že mám na ruce prstínek. jsem se, že mi to bude strašně štvát, kdy prostě neustále že jo, si s ním hrajou, samozřejmě to je jedna věc, druhá věc, ale ta, že uh, by mě to mělo nějak omezovat, obtěžovat, že na té ruce něco je. A ku podivu jsem se zvyknul jako velmi rychle. Adame, jak to máš ty? Ty máš taky prstínek, že jo, na ruce? Což taky nemám okružkovaný. právě,
2: okroužkovanej jsem, ale na ruce ho nemám a neměl jsem ho už několik měsíců vzhledem k tomu, jaká aktuálně panuje situace a já jsem se ho bral vždycky, jenom když jsem vycházel z domu. doma, jsem ho automaticky sundal. Ty ba, jsi
0: takovej Leo, No, tak jsem já, se ptal. Já i teď budu muset člověče hledat, kde je vůbec uklizenej, protože fakt jsem ho neviděl, ani nepamatuju. Počkej, já ty si říkal, vzhledem k tomu, jaká je situace... Uh, jako co se týče hygieny, nebo vůbec toho, že vlastně nevychází ven, takhle jsem to myslela. Uh, ano, tak. takhle jsem to myslel, Jinak u nás doma je všechno v pořádku. Dobře, dobře, dobře. No, uh, takže zase je to něco, co nám jako trochu zasahuje do uh, našeho denního používání. A ty si přece říkal, že ano, hodinky taky si ně zvykal. Já jsem to měl úplně stejně, protože jsem hodinky nikdy předtím nenosil. Uh, ty klasické, tak jako nosí třeba Adam. Ale Apple Watch, když jsem si potom pořizoval, tak to pro mě byla nová po asi dvou nebo třech uh, náramcích, chytrech, které ale vždycky byly jako daleko menší a uh, většinou mě omrzeli. Většinou prostě po pár týdnech nebo měsících se mi mě sundal a už jsem pak nikdy nenandal, protože mě vyloženě vadilo je nosit. Jako. Buď toho uměli velmi málo, anebo mi tak nějak překáželi na té ruce. Takže hodinek jsem se trochu bál, nicméně ty benefity převážely a byl jsem rád, že jsem, že jsem do nich šel. Takže teďka opravdu mám každý den na ruce přes den a nelituji. Dovedete si představit, že by ten kroužek, ten Apple Ring, posloužil i třeba pro hraní her, Adame? Že by s tím jako šlo líp hrát hry, tak jako bylo začalo to Nintendo Wii, který mělo ty ovladače pohybové, takže tohle by bylo na podobné bázi?
2: Určitě, určitě, když to přijde a bude dostupné apy, určitě vývojáři se nějakým způsobem pokusí na to vyvinout software a samozřejmě i hry, protože nikdo nechce ovládat ta tabulky, všichni se chtějí zasekat světelným mečem. A ono zatím bych jenom jako uvedl to, že vlastně o čem se mi tady bavíme je patentová přihláška, která samozřejmě je nějakým úřadem zveřejněná, ale nevíme vlastně nic bližšího než to, co v ní je řečeno ono je tam vyjmenováno x senzorů, různý technologie, světelných paprsků, jak se snímá celý okolí a tak dále. V neposlední řadě i to že, to, že ten prsten by mohl reagovat na poklepání, teoreticky by mohl mít i nějaký tlačítko, díky čemu už byste mohli vlastně v rámci těch her interagovat s nějakým prostředím, takže prostě třeba typicky střelit, nebo odevřít si dveře, nebo něco sebrat, něco položit a tak dále. Takže Určitě, určitě ano. Já bych se spíš pozastavil nad tím, že určitě to nebude zařízení k dennímu nošení, který budeš mít furt na ruce a to z toho důvodu, že nepředpokládám nebo nikde jsem neviděl ani se nedočet v různých zdrojích, že by mělo být více variant, protože ten prsten asi nebude určený k tomu, aby ti přesně seděl jako snubák, který máš na ruce 24 hodin denně, ale bude se ho brát pouze na tu akci, kterou chceš zrovna provést. Takže jestli ti bude nemělo by to asi ničemu vadit a určitě nebude těsnější, protože asi nebude aby abys ho pak polil mejdlem a zkusil ho z toho prstu sundat, že jo? Takže v tomhle tam bude trošku ta, to limitování.
0: No já si zase jako nemyslím, že s tou velikostí by měl být nějaký výraznější problém. Prostě Apple bude prodávat víc variant, tak jako prodává pásky k Apple Watch. A ty si můžeš vytisknout, že jo, ten papírek a krásně si změřit obvod svýho zápěstí, tak teďka si budeš měřit obvod prstu, na kterém budeš ten kroužek nosit. Takže v tomhle ohledu si myslím, že tohle by úplně nemuselo vadit. No a Petře, co si myslíš o Apple Ringu a hrách?
1: Já se tě zeptám, kde je Nintendo V dnes?
0: No ale kde bylo dřív?
1: Kde bylo, no kde bylo dřív? To bylo super, no? že jo? No nikde, to bylo super. nikde že jo? protože PlayStation a Xbox si uzurpovali celé pole a Nintendo V bylo vytlačeno na periferii tzv. rodinných her anebo party her. Já neříkám, že to je špatně. Já si dokonce myslím, že to bylo super, že si našli svůj segment, ale s Apple je taková potíž, že ti vývojáři moc nechtějí se přizpůsobovat těm jeho proprietárním technologiím. A co se her týče, to platí dvojnásob. Takže já si nemyslím, na rozdíl od Adama, že to bude tak super, že ti vývojáři by potom hned skočili a měli bychom hery se světelnými mečama. A jestli ano, tak bych bylo tak zrovna, kolik prstů by si mohl okrouškovat Apple Ringem? Myslíš, že těch by jedna? Možná bylo. O, tak možná víc, možná, možná, možná pět kousků by se našlo. Ale nemyslím si, že by to byl takový hit a nemyslím si, že tady ty věci od Apple, které moc vybočí z řady, že ty tak strašně ohromují, protože my si musíme taky započítat to, že ten vývoj něco stojí, že vy pro jednu uzamčenou platformu a ty technologie nemůžete přenést jinam a že máte nejistou návratnost. Takže buď by ty hry byly pekelně drahé anebo by byly prošpikované transakcemi od začátku do konce. Jsem k tomu skeptický na rozdíl od Adama.
2: No já s tím výhledem té budoucnosti bych to viděl ještě jako tak, že samozřejmě patent má zajistit nějaké duševní vlastnictví toho, jak to vypadá. Jestliže žádná jiná technologická společnost nemá zaregistrovaný kroužek... Tak Apple se tady otvírá velký variabilní prostor k tomu, co s tím samozřejmě dělat. Ono nejdřív je důležitý, aby vydal nějakou tu náhlavní soupravu, po případě něco, s čím by jsme se v té virtuální realitě mohli pohybovat pak až věřím, že může přijít nějaký prsten jako dodatek toho. A samozřejmě prsten nepřijde, pokud nebude mít virtuální realita v podání Apple nějaký sebevětší úspěch. Takže je to hodně na tenkým ledě se pohybujeme a Tyhle informace jsou takové prostě, jo, je fajn, že Apple vůbec má nějakého člověka, který se o tohle zajímá, který dokáže sepsat takovouhle patentovou přihlášku a popsat tam ty jednotlivé technologie, i když jenom na papír, i když prostě fyzicky nemusí mít Apple v ruce vůbec nic.
0: Je možný, že kromě těch AR, VR a dalších funkcí a, a gest, tak tam Apple implementuje i něco, co se týče zdraví a tak trochu doplní třeba Apple Watch a nebo v jistý fázi nahradí, kdy ten uživatel nebude chtít nosit hodinky, ale bude mít třeba ten prstínek. Jako dovedete si představit, že fakt celý den máte ten prstínek a snímá vám třeba tepovku, že by jako... Je to asi hudba hodně vzdálené budoucnosti, že by Apple dokázal do tak malého zařízení zabudovat senzor srdečního tepu nebo podobných zdravotních funkcí, ale je to směr, Adame?
2: A tady bych to spíš věděl otázku na Petra a jeho postup ve hře Cyberpunk 2077. Jestli se tam s něčím podobným setkali, jestli to tam funguje.
1: Tam je to na mnohem lepší úrovni a ono, tak jako já jsem fanoušek cyberpunku, protože korporace začínají ovládat svět a lidi jsou čím dál tím víc umělí a v cyberpunku můžeš mít umělé úplně cokoliv. Takže ten Apple Ring by byl podle mě jenom první krůček, upřímně, protože časem bychom si stejně navrtali nějaký chip do ruky a potom do oka a pak budeš mít půlku lebky, nějakou ocelovou s nějakým procesorem a pojede ti tam harddisk a budeš mít laserové oči, takže to všechno přijde. Ale tohle je takový jako hezký předstupeň.
0: Takže jako myslíte si, že ten vývoj fakt bude tady tím směrem, že všechno se bude zmenšovat, všechno se bude víc integrovat až najednou za desítky a desítky let, kdy se narodí člověk, tak najednou bude navrtaný hromadou implantátů. A...
1: Ne, bude to ještě dřív v tome, protože technologie se vyvíjí exponenciálně a my to neumíme pochopit, tak jak neumíme pochopit jedno neoblíbené téma, které nechceme nikdy tahat do podcastu, a vždycky se ho tak lehce dotkneme, což je koronavirus a jeho šíření. Tak úplně stejně neumíme pochopit, jak rychle se vyvíjí technologie. Nám to přijde, že vlastně se vyvíjí pomalu, protože my v tom žijeme, ale vem si to, zkuste to vzít očima obyčejného člověka, třeba vezmu svého otce, a ten se nestačí divit, co všechno jako se děje neustále, jo? Nedávno prostě dle jeho slov, on je starší ročník, slov Nedávno používal tlustou televizi, dneska televize jsou tenké skoro jako list papíru, že? telefon si pamatuje jako cihlu, která se tahala v kufříku s propojenou šňůrou. dneska máš dotykové telefony, které ti skenují obličej, můžeš s tím zaplatit, existuje rozšířená realita, v podstatě dneska přenášíš výkon na cloud, jo? přes internet se dá streamovat cokoliv ty technologie strašně letí. Když jsem mu ukazoval samozředitelnou Teslu, tak mi nevěřil, že to je jako reálné. Myslel si, že to je nějaký fake, fake news. Takže a my nevíme vlastně, že jo? protože nám se dostávají jenom hotové produkty. Ale ty nevíš, co někde kuchtí Apple, nebo co někde kutí Microsoft, nebo třeba nějaké vlády, nebo nějaké armády a tak dále. Takže jde to exponenciálně a jsou v podstatě, říká se, dvě varianty. Že? Buď my splyneme s počítačem, anebo nás umělá inteligence převálcuje.
0: Když už jsme v téhle debatě ohledně budoucnosti, tak bojíte se toho? Bojíte se toho, že ten vývoj bude tak překotnej a tak výrazný, že to jako velmi výrazně ovlivní naše životy k horšímu? Adame? Vím, že to už je jako hodně, teda, hodně jsou to velké spekulace, ale tím bych asi to téma i uzavřel. Tak zkus odpovědět. Já ti na to odpovím teda jednoduše. Ne, nebojím se. Nebojíš se. Petře, ty se bojíš víc.
1: Jo, bojím. A nebojím se sám o sebe, protože mě se daří v tom udržovat, držet krok, pochápat ty technologie. Neříkám, že jsem profesionál, ale říkám, že dokážu pochopit, když přijdou na trh, s menším větším spožděním. Ale nejsme takový všichni. Tím, že jsem učitel, tak prostě se mi dostává velký vzorek studentů pod ruky a ne všichni... Nevím, jestli to je nějaký dar nebo prostě mají to pochopení a chtějí, chtějí se učit neustále novým věcem. A já mám pocit, že blízká budoucnost nás bude nutit pravidelně se učit nové věci. A nejsem si jistý, jestli jsme jako civilizace na to připraveni. Ale jinak já si myslím, že pokud půjdeme tou cestou toho nějakého splynutí s tou technologií, a ta technologie nás nepřeválcu jako takové, tak si myslím, že ta budoucnost bude zářná víceméně. Rámečky nových iPhoneů
0: se loupají a ošklivě blednou. Je to záležitost, která se týká iPhoneu 12, 11 a nebo třeba SE poslední generace. Koukáte, pánové, taky na ty obrázky, které máme připravený k tématu. Adame, a co si jako o tom myslíš? Asi se ti to moc nelíbí, co?
2: Ano. Koukám na to a podporuje to pouze moje tvrzení, abyste všechny kryty hodili do kopřiv a užívali si toho designu telefonu tak, jak je, protože i když ho máte chráněný ze všech strán, tak stejně prostě bude kvalitativně degradovat.
0: No, je to spíš jako překvapení v tom, že takhle jako výrazně, my teda koukáme tady na červenou variantu iPhoneu 12 a je nutný teda dodat, že to je ta klasická 12, není to teda ta varianta Pro, která ty rámečky má kovový a tam se to Údajně neděje, ale tím, že ty dvanáctky a i třeba jedenáctky, zase ne 11 pro, který už taky měli kovový, ale klasická jedenáctka se dvěma objektivama, tak má ty rámečky hliníkový a oni jsou upravený do té barvy nějakou anodizací. Neznám přesně ten chemický proces, nicméně nějakým způsobem je nanesená skutečně na ten hliník barva, tak aby co nejvíc odpovídala a ladila s tou barevnou variantou celého těla toho iPhoneu. No a vypadá to, že Apple se to úplně jako nehezky daří. Petře, co na to teda říkáš, když na ty obrázky koukáš?
1: Já nevím, jestli jsem ještě zeptat, protože já ti na to řeknu paradoxně něco, co ode mě nečekáš. No
0: tak to jsem zvědavej.
1: (laughs) To je prostě kravina jako jo, to se stalo asi na, já nevím, no dobře, na, na MacRumors to má dejme tomu pár, pár jako to vlákno, ale v podstatě se tam točí pár lidí, kteří na to strašně nadávají, nadávají na to strašně hlasitě, ale pokud se nepletu, tak Apple prodal těch iPhoneů kolik, 60 milionů nebo tak nějak a jestli se to děje pár tisícům lidem, tak to je prostě naprosto zanedbatelné a bohužel, tak asi nějaké kryty s tím chemicky reagují, ale jejich očividně strašně málo a tady zase se jedná o efekt hlasité menšiny a jde taky o to, aby o čem měli ty magazíny psát, že to říkám jako člověk, který přesně tenhle příspěvek psal pro Super Apple magazín, ale já jsem tam teda přidal komentář redakce, kde jsem přesně popsal tohle, jo. To se děje opravdu na pár procentech a řeší to pár procent lidí. To není jako motýlková klávesnice, která vynechávala každému druhému člověku, nebo nějaké, já nevím, další vady, které se v průběhu let u Apple produktů objevily. Myslím si, že to je trošku nafouknuté a vůbec bych se toho nebal. Jo? Jestli tady pár lidem to prostě nějakým způsobem zareagovalo, tak budeš stane se.
0: V té zprávě, kterou my máme k dispozici a která o tom pojednává, tak se právě píše, že chemická reakce zapříčinila to, že se tam došlo k takovému odbarvení. No a musíme říct, že ty uživatelé měli na telefonu nasazený silikonový kryt. Nevím, jestli ten originální, asi jo, jo, teďka tady štou, že teda originální od teplu přímo ještě ke všemu, a tohle se stalo. Já teda musím říct, že nevím, nemám ve svém okolí nikoho, komu tohle by se jako konkrétně dělo. Uh, manželka má jedenáctku fialovou a mají pořád v krytu, takže nevím. No, ale myslím si, že jako k ničemu takovému tam taky nedochází. Uh, co Adame u vás? U nás, člověče,
2: vůbec nic. My máme vlastně černou jedenácku a ta tajnou stále zavřená v krytu, takže já jsem ji ani nekontroloval, protože i kdybych to kontroloval, tak co by mi to vlastně řeklo. Já bych chtěl říct, že vlastně ta anodizace, kterou si zmiňoval, je to samý, co eloxování. Ono je to eloxování nebo anodizace. A probíhá tak, že ty pouzdra těch iPhoneů se ponoří do obrovský kádě s kyselinou a pustí se do toho elektrický proud. Tím pádem ta kyselina se začne, začne reagovat, reaguje s těmi pouzdry a nanáší se na to ta povrchová úprava. Na mě ty fotografie vypadají tak, jako prostě kdyby si nějakou takovou kyselinu vylil přesně na tu část toho telefonu a po dlouhodobém působení to udělalo to, co to udělalo. Takže já toho chlapíka podezírám, že prostě blbej ocet mu zatek do toho pouzdra a po měsíci, co to tam tahle bylo, tak si to žilo svým životem a ten ocet prostě vyžral
0: tu barvu. No, Můj názor. no, na mě to jako ještě působí tak, že vlastně ta barva je sloupaná nebo vybledlá v místech, kde on ten telefon držel. Protože vlastně, co koukám na ty fotky, tak není vybledla nahoře vůbec, dole jo, což je jako, teda jako taky zajímavý tady u toho nějakého dalšího případu. Ale u toho prvního, kde je vyložen iPhone 12 červená, tak je jenom na určitých částech po stranách vybledla nahoře vůbec a dole tak to radši ani nevyfotili. Jo, takže spíš jak kdyby opravdu nějaký jenom stačilo teplo tím, že prostě ho držel a šoupal asi tak trošku jako hostím s tím krytem, kdy na těch místech, kde ho prstama drží, tak tam se to jako stalo. Ale je to teda jako hodně zvláštní a zajímalo by mě, jestli tohle vůbec se dá vyreklamovat. Jako, co si myslíte, když Nedá. tímhle jako přijde? Nedá, Adame?
1: Hmm, myslím si, že to se nedá vyreklamovat. Nedá se... Mimochodem, my máme dvanáctku iPhone, pro promiň Adame, Pohodě. máme dvanáctku iPhone taky. Je to v té limitkově zelené, nebo jak se to jmenuje, ta barva. A partnerka tam střídá různé obaly, plastové obaly a ten telefon vypadá furt jak nový, takže nevím.
2: Nedá se to vyreklamovat z toho důvodu, že to nemá vliv na funkčnost toho zařízení jako takový. Pokud si pamatuješ starší kouzy, tak... Když se někomu ohnul iPad Pro a nemělo to vliv na funkci toho zařízení, tak ho Apple taky nereklamoval. A tohle je pouze vizuální záležitost. To fakt nemá vliv na nic jinýho, než na to, jak se na to díváš. Už dřív dokonce byla kouza s iPhone 3GS, které, kterým žloutly ty bílá plastová záda a to z toho důvodu, že se to zařízení zahřívalo a ten plast z důsledku toho reagoval. Ještě předtím, dokonce, byly bílé plastové MacBooky, ale u nich Apple uznal, že tam byla nějaká chyba a to šasy měnil. Nicméně v tomhle případě jo,
1: to nevypadalo. toho bílého, a oni byli několik generací těch bílých, je potřeba dodat. A tam to bylo proto, že to hodně praskalo, to šasy, a praskalo tím způsobem, že by bylo normálně vidět vnitřnosti, že se ti odlupovaly kousky toho plastu, který prostě já nevím, jak to popsat, on se vydrolil doslova do písmene a tam jako ti mohlo reálně zatéz, nebo jako ten prach se tam dostat. Takže ano, to je podle mě ale trošku jiný případ, protože tady se ti zabarví hliník, a on se ti nesloupuje a neupadne, že jo. Setkali jste se uh,
0: ve svém životě <laughs> s tím, že se vám takhle nějakým způsobem měnil iPhone před očima, ať už to byla jakákoliv generace od vlastně úplně těch prvních. Že jste si říkali, jo, to se mi jako nelíbí, třeba po roce, po roce užívání, kdy byla nějaká jeho část namáhaná víc, než by měla, Adame? Máš něco takového? Ano,
2: ale bylo to u iPhone 5, který se měl v bílé barvě, a tam hrozně šloutly uh, takové ty gumové přechody, nevím, jestli je to guma nebo co to je za materiál, nebo plast, to je jedno, uh, v rámečku, uh, jo, který vlastně měli zapříčinit odstínění antén. Tak Vím, že ač byl telefon bílej, záda byly a rámeček byl vlastně stříbrný, tak původně ty proužky, které byly bílé, postupně žloutly, žloutly, žloutly. Ale tehdy jsem na to hledal i nějaký návody, jestli se to dá nějakým způsobem vyčistit. A ono stačilo vzít obyčejnou gumu. A vygumovat je. A oni pak byli zase bílí. Takže to si pamatuju, že s postupem času mě to prostě víc čtvalo, protože to vypadalo prostě špinavý, zašlý a žlutá. Žl, žlutou takovouhle nechceš. To vypadá, jako když to někdo na to vykonal potřebu. Takže, uh, ale šlo to takhle jednoduše opravit, takže v pohodě. Takže jsem vždycky jednou za měsíc za gumu vygumoval, jsem to a bylo to poho.
0: Petře, máš něco podobného, jako podobnou zkušenost? Jo, uh,
1: byl to bílý iPod touch který se stal časem žlutým al i podem touch. On teda jako ten iPod Touch měl stříbrná záda, což bylo ještě takové jako další peklo. To tady nechci zmiňovat, protože to byl leštěný hliník, tehdy měl iPod takový skvělý nápad, dělat leštěný hliník, který se časem stal takovým hezkým matným, zeškrábaným hliníkem. Ale měl vlastně bílý předek a ten po ale jako po hodně letech, mám pocit, po čtyřech nebo po pěti, tak jako zežloutnul, ale jako fakt zažloutnul, že nebyl bílý, ale byl žlutý.
0: Hmm. No, já když si tak jako uvědomuju, jaký podobný jako vzhledový problém jsem měl, tak vlastně já jsem nikdy nekupoval nic jako moc světlého, takže spíš ty tmavé barvy. A tam tady k tomu moc jako nedocházelo. Pamatuju si, že můj iPhone 3G, úplně první, co jsem si koupil, tak tím, jak měl plastový záda a já jsem si s ním točil jednou na nějakém žulovém stole, tak fakt to moc jako nedal a ty záda byl extrémně poškrábaný. Takže to se mi jako nelíbilo, ale to už jako změnit bohužel nešlo. A vím, že co jsem měl iPad mini, vlastně druhý druhý generace, ten už byl s retina displejem, tak taky po nějaký době, kdy vlastně já jsem ho kupoval... No myslím, že má sedm let teďka. Pořád ho máme doma, nicméně má prasklý displej, tak už jenom jako leží v poličce a nemám se k tomu, aby ho nějakým způsobem dalo opravovat. Tak taky mi nepřijde jako úplně bílej. Ten byl stříbrný, takže měl bílej předek a myslím si, že když bych ho dal vedle zařízení, který je nový jako bílý, tak taky jako poznám asi výrazný rozdíl. Tak ještě něco bychom dodali tady k tomu, anebo spíše jenom dali takové jako doporučení, možná jako to okomentovali asi pozitivně, že asi by se uh, lidi neměli bát kupovat uh, iPhone 12, 11, SE a podobně, protože se jedná o jako velmi malý promile uživatelů, který s tím může mít problém. Dá se to jako takhle shrnout. Adame dá se to tahle schrnout, řekl jsi
2: to moc hezky
0: Jo, Petře, souhlasíš taky?
1: No já jsem to řekl, když se jsi mě zeptal na názor jako první takže jenom si zopakoval, co jsem řekl a já si zatím stojím, že opravdu tentokrát z toho není žádná velká Colorgate nebo něco takového máme doma iPhone 12 ten zelený vypadá stále jako nový, ničeho se nebojte
0: Zdá se, že v budoucnosti a možná už od iOS 14.5 budeme my jako uživatelé moct stahovat dva druhy aktualizací. Budou to ty klasický, ty, na který jsme si zvykli a budete moct zaškrtnout, že je chcete instalovat a stahovat tak jako teď automaticky. A druhou možností bude instalovat bezpečnostní aktualizace. No a v jednom úniku tak už se objevil i screen, který samozřejmě může být falešný, může být pravej, kdy tam vlastně v nastavení, v menu, tak máme dvě možnosti a je to teda jak vztahování těch klasických, tak jenom těch bezpečnostních. Jsou tam ty dvě klasické zatržítka a můžete si zvolit, jestli chcete oboje, jenom jednu anebo žádnou. Tak Adame, zkus nám teda říct, jestli je to něco, co se už ví, že bude, nebo jestli je to jenom čirá spekulace. To se směl zeptat na no Petra, tohle spíš <laughs> má otázka na něho. No Petra se teď zeptat nemůžu, ze zjevných <laughs> tak. důvodů, takže zkus odpovědět ty a na Petra počkáme, ten si musel rychle, velmi rychle skočit. Uh, jedná se o
2: informace, které vycházejí z nejnovější byty systému iOS 14.5. Já bych k tomu dodal, že proč už to tu nebylo od iOS 13, 12, 11, 10, když Android tohle už umí dlouhá léta. Uh, a já osobně bych to i velice ocenil, protože by mi to rozhodně budlo. Já totiž nepatřím mezi ty, kteří instalují nejnovější verze iOS hned, co vyjdou, ba dokonce ani chvíli po tom, co vyjdou, dokonce mnohdy ani do prvního měsíce od té doby, co vyšly, je stále nemám aktualizovaný. Tím, že bych si mohl aktualizovat jenom zabezpečení, tak by to pro mě určitě bylo výhodné s tím, že bych nemusel mít starost o nějaké napadení, o nějaké balasty a různý viry, teoreticky, které by mohly poskytnout mojí verzi iOS. Důležitý k tomu je říct to, že i když já budu mít třeba iOS 14.5, s kterou se to očekává, že tahle funkce přijde, a na světě bude už iOS 15, tak já si budu moc stále i na tu iOS 14 instalovat ty aktualizace zabezpečení, které výjdou s tím systémem v
0: budoucnu. No, pokud to tak bude, že jo. ona ta zpráva ze serveru Apple Insider právě přesně tady o tom pojednává, že přesně jak si to řek, ty budeš moct mít naprosto aktuální zabezpečení, který se vztahuje i k tomu poslednímu systému a ten poslední systém nemusíš na tom zařízení používat. No, ale je to něco, co jako nevíme, jestli bude, a nevíme, jestli Apple náhodou třeba nebude tlačit i tak uživatelé k tomu, aby měli aspoň třeba předposlední verze iOS na telefonu nainstalovanou, protože uh, je jasný, že já si jako třeba nedovedu představit, že na iPhoneu mám, dejme tomu, iOS 11 a mám tam všechny bezpečnostní aktualizace, které jsou aktuální a je třeba už k dispozici iOS 15. Nebo jako ty si dokážeš představit, Adame, že je tam takhle velký skok
2: Dokážu si představit to, že já používám iPad s iOS 12 a budu si do něj furt stále aktualizovat zabezpečení, i když ten tablet už vlastně nepodporuje novější operační systém. Apple nedávno udělal to, že vlastně vydal nové iOS pro ta zařízení, která už byly nějakým způsobem zaříznutá, co se oficiálních podpor týče. Byl to právě ten uh, iPad Air v mém případě. Myslím si, že to byl teda i v tvém případě ten tvůj iPad mini, protože ty byly vlastně stejný ročník, takže měly mít stejný střeva. A myslím si, že to bylo ještě iPhone. 5 nebo 5 S, kdy vlastně ta nová, to nové iOS nepřidávalo nic jiného, než pouze nějaké kritické nebo opravy kritického zabezpečení, které se odhalilo až teď. A je pořád i určité procento lidí, který ty zařízení používají. Takže tím, že by to Apple oddělil, tak on by nemusel vydávat celý iOS jako takové, které prostě je přece jenom složitější nainstalovat, než jenom nainstalovat malý balíček s nějakou bezpečnostní záplatou, který bude mít v rámci pár mega nainstaluje se během minuty, než prostě muset uh, stahovat plácnou 500 GB balík z iOS, i když prakticky nenabízí nic
0: nového. by z těch nových funkcí, než to, že ti uh, udělá nějakou tu záplatu. No, ty jsi zmiňoval ten můj iPad mini 2. Já si myslím, že jsem tam dostal poslední iOS 12. Tečka něco, tečka něco. A iOS 13 už tam nešlo. Jo, takže to jsem byl docela smutnej a ač tam vlastně byla iOS 12, tak mi to jelo jako dost pomalu.
2: No jede to příšerně, jako to jsme na tom stejně, takže že musíme mít ten stejný systém, jo. A jde to hrozně už, tuhle jsem říkal, že to hodím asi někam a, za roh a... A budeme muset pořídit něco novějšího, protože fakt se to s tím nedá pracovat, ale ono by to nevadilo, že ti na tom nepojedou hry a nepojede ti tam nějaká aplikace, ale on ti tam pomalu nejede ani ten internetový prohlížeč, což už prostě štve, protože od toho je v takovýhle domácnosti u mě konkrétně jako využívaný to zařízení nejvíc.
0: Takže jako budeš do budoucna kupovat nový iPad?
2: Hele, zvažujeme to, jestli se to vyplatí nebo ne, protože oba pořád máme iPhony neustále v haxně takže je otázka, jestli by ten iPad měl nějaký jakoby, zásadní přínos ale vzhledem k tomu, že má drahá nepoužívá počítač prakticky na nic jiného než na účetnictví tak by se jí to mohlo jakoby, hodit prostě v tom rozletu většího displeje ale já bych k těm aktualizacím řekl ještě právě to, že By to bylo fajn i z toho ohledu, že vy nemáte po každý čas na to, abyste si aktualizovali systém over the air, takzvaně, čili že pokud máte nad 50% baterie a jste připojený k Wi-Fi síti, tak můžete si přímo v telefonu nebo v tabletu stáhnout z nastavení tu aktualizaci a na Jenže v mém případě, kdy já mám třeba iPhone 10s Max, který má 64 GB paměť, tak tam ta aktualizace vychází něco kolem giga. Obvykle má kolem giga. A já jsem v takovém stavu, kdy prostě jsem omezený tím uložištěm. A nemám prostor k tomu, aby mě se tam ta aktualizace stáhla, ten instalační balík a zároveň se mi tam rozbalil, takže abych tam měl dostatek místa na tu aktualizaci. Tím pádem mě se stává to, že já opravdu neaktualizu pokaždý, ale aktualizuji jednou za čas až když si promažu veškeré záležitosti, které už tom telefonu nepotřebuji. Tady v tom je taky ten potenciál toho bezpečnostního rizika, že vlastně i Jenom z toho důvodu, že prostě nemám kapacitu na tu instalaci, tak se vystavuju nebezpečí vnějších útoků.
0: No, Petře, co ty a rozdělení těch updateů? Jseš jako
1: pro? Já si myslím, že jo, že to je dobrá věc a hlavně pokud by to přineslo bezpečností updatey pro starší verze iOS,
0: Protože my jsme, se, my jsme se bavili s Adamem o tom, když jsi musel odskočit na chviličku, že jako pro ní je to určitě super v tom, že nebude muset instalovat Klasicky, že jo, samozřejmě celou, celý, celý to iOS, který on stejně neinstaluje, ale bude mít jenom ty bezpečnostní updatey. A já jsem říkal, že si nedokážu úplně představit, že bych měl na telefonu iOS 11, ale měl bych tam aktuální zabezpečení, který je jako stejný, jako má třeba iOS 15, jo? že takhle velké si nedokážu představit a aby Apple pak netlačil uživatele k tomu, že stejně budou muset mít předchozí iOS minimálně, aby mohli využívat uh, jenom instalaci těch bezpečnostních updateů. Nebojí se jako taky tady toho?
1: Tak už se to v podstatě děje a není to vyloženě na škodu, jako já v tom problém nevidím, nemyslím si podej se. Uh... Apple je postavený na tom, že ty neustále aktualizuješ. Pokud nechceš aktualizovat nebo chceš aktualizovat částečně, tak asi nepoužíváš produkty Apple a pořídíš si Android, případně počítač s Linuxem. Šademe, pokud, chci, po, pokud chceš se nechávat nakopávat do zadku nečekanými aktualizacemi a chceš to povznes na jiný level, tak si potom pořídíš počítač s Windows. Takže prostě Apple má takový nějaký ten střední proud, který mně se pozdává asi nejvíc. A ten systém, jaký je, kdyby se ještě vyseparovaly ty aktualizace, které přináší funkce a které přináší bezpečnostní záplaty a hlavně, kdyby ty bezpečnostní aktualizace vycházely mnohem pravidelněji. Ideálně v momentě, kdy se objeví nějaká bezpečnostní chyba, protože teďka často čekáme, až Apple vydá nějakou tu desetinkovou aktualizaci a najednou všechny... Bezpečnostní chyby se opraví dokupy, případně vydají nějakou, teda tu setinkovou, ale ne vždy. A kdyby ty bezpečnostní šly prostě ráz na ráz, to znamená, momentě, kdy se něco stane, tak to okamžitě opraví, tak by to bylo mnohem lepší než teďka ten systém toho čekání na nějaké ty větší aktualizace. To by se mi líbilo více. Ale nevím, pánové, jste tu zmiňovali fakt, že takovýchhle věcí v kódu se nachází opravdu hromada. Posledně jsme se bavili, nebo předposledně jsme se bavili o tom, že Apple možná odebere vrstvu Rosetta z počítačů, které běží na procesoru M1. A takových se dá vysledovat historicky hromada, ale dost často ty kusy kódu jsou jenom připravené, nachystané do budoucna a nemusí být použity i hned. Potenciálně dost často nemusí být použity ani v dané verzi systému, protože Apple ty verzi systému překlápí. Takže já bych ještě z toho nedělal jako nějaké definitivní závěry.
0: No a je tam ještě něco teda, z čeho se dá usuzovat, že skutečně iOS 14.5 už tohleto dostane? Petře?
1: Nevím, já jsem jako, ne, neskoumal jsem to do, do hloubky, já četl jsem ten samý zdrojový článek, případní články, respektive dva, které jste asi četli vy, a tam jako se hovoří tak jako vždycky. Našli se nějaké uh, kódy, které odkazují na tuhle funkcionalitu. Hmm. Ale jako co z toho my si takhle jako máme vzít? To je otázka. Dobře,
0: takže tady u toho tématu se zase asi shodneme, že by to bylo fajn, kdyby uh, to fungovalo v tomhle rozděleném módu. A přijde mi, že v dnešním díle tady máme jako velmi málo kontroverze že většinou v těch předcházejících jsme se jako neschodovali víc. Tak čím bychom to, to nakopli, aby trošku jsme se dostali do toho boje, Adame? Nemáš nějaký, jako výbušnější, nějaký výbušnější názor?
2: Uh, Zeptej se mě, jestli už jsem aktualizoval uh, Meka a můžeme se tady bavit zase o tom, jaký jsem uh, v tomhle ohledu nespolehlivý, <laughs> takže tomu může být trošku výbušný, ale jinak... Uh, já jsem zvědavej, kdy se 14 zpět dočkáme a jestli jí Apple uveření dřív, než přijdou R tagy nebo ne.
0: No, tak taky jsme probírali už minulé samozřejmě, uvidíme uvidíme taky, jestli uh, skutečně bude Apple Keynote, protože jsme se bavili o tom už dřív vlastně v předchozím díle, že bude 23. března, no a my nahráváme 17. a pořád žádná oficiální pozvánka o teplu nepřišla. Takže si nemyslím, že bude uh, skutečně 23. ale že možná bude o týden posunutá, tak asi bych na závěr tohletoho dílu udělal takovou typovačku, a zase my si to můžeme napsat a vyhlásíme potom vítěze, co vy na to, ať teda dáme nějaký závěr. Tak Adame, kdy myslíš, přesný datum bude další Apple Keynote? 20. 5. března ve čtvrtek. 25. března ve čtvrtek, jo? Ty blázne. Čumíš, co? No to jsme úplně teda, co říkat. to je dobře. Já si
1: tak že... on musel říct nějaký nesmysl, že? <laughs> protože to <je> nesmysl. <laughs> Kynouty jsou vždycky v úterý, asi byla. to udělají toho 30. Já furt věřím, že v březnu to bude, dokonce možná bych věřil, že to stále bude ten příští týden, protože prostě oni nemusí to říkat týden dopředu. Víš to? týden dopředu se to říká, když ti novináři cestovali, pusilají se letenky, bude, jde si cosi, ale to je zase nahraná kynout, kterou oni prostě jenom pustí na YouTube a jako... Dá, Takže když oni to oznámí v pátek, tak se v podstatě nic neděje. Nevím, ale myslím si, že to bude tento měsíc nejpozději toho 30. No počkej, tak
0: si musíš vybrat. Tak řekni datum. 23 nebo
1: 30? Nevyberu si. Myslím si, že to bude tento měsíc.
0: 23 nebo 30?
1: <laughs> 23 nebo 30. <laughs> tak, tak si to vybrat
2: vyberty
0: a Petěnovi zůstane Tak v tom to případě zůzběje. já taky můžu říct, že jo? 23 nebo 30. <laughs> No dobře, hele, já si myslím, že to bude 30, takže Petrovi dá 23. <laughs> jo?
1: Ne, já si myslím, že 23 nebo 30.
0: <laughs> no, to, jako ty řekneš tohleto a pak je jasný, že vyhraješ, protože jako ono moc možností úplně není a, a asi všichni si myslíme, že to bude v protože. že jo? Protože... Ne. No, počkej, ty se teda nemyslíš, že to bude v řeznu, Adame? A můžete být klidně v dubnu.
2: Já kdybych jako neplácnul ten čtvrtek. Jo, 20. 20.
0: března ve čtvrtek, anebo 1. dubna na apríle, že jo, bys třeba tak typoval, veď.
2: Hele, ten čtvrtek, to vychází dobře, jo. No.
0: no, necháme to tak nějak, já to nějak jako zapíšu. Uvidíme, až Apple oficiálně pošle pozvánku, protože zatím teda opravdu nic nepřišlo a je to možná trošku překvapivý, protože ač teda Petře si říkal, že samozřejmě není důvod, aby to chodilo týden 10 dní před, když není nějaká fyzická akce, ale je to jenom formou vlastně videa na Apple webu, tak aby to chodilo s nějakým přestihem. Ale já si myslím, že... Ta předchozí keynote, co byla, tak byla ohlašovaná minimálně týden před, i když teda uh, byla takovýmhle způsobem uh, vysílana, když byly m A Adame, nepamatuješ si, jak to, bylo, jak to bylo s pozvánkou? Ne, nepamatujiš. Nepamatuji, Petře, taky si nepamatuješ?
1: Mm, ne, ne, nepamatuju.
0: Dobrý, tak to necháme. Uh, možná nám to někdo napíše, jestli to někde vyštrachá, my bychom taky mohli, ale my už budeme končit, tak pokud to někde najdete, jak to bylo s pozvánkou na poslední keynote, kde byly představení Macy s čipy M1, tak nám to napište, dejte nám vidět, jestli fakt ten týden Apple dodržel, a nebo jestli to bylo rychlejší. Tak. No, a já myslím, že asi máme pro dnešek splněno čtyři témata odvyprávěná, dvě témata v nesestříhané verzi, takže pokud nemáte ještě předplacenou naší nesestříhanou verzi na Patreonu, tak určitě doporučuji. Je tam, si myslím, dobrých 20-25 minut velmi zajímavých zákulisních řečí. Tak, no, a my už se s vámi rozloučíme přejeme vám krásný den, krásný týden atd. Atd. a tak dále, a tak dále. můžete nás poslouchat na tradičních platformách, takže ať už na našem webu appleště.cz, nebo v Apple podcastech, Google podcastech, Spotify, podcastových aplikacích U Radio Talk, Lekton, je toho prostě strašně moc, můžete se vybrat jak libo. Končíme 94. díl a těšíme se na vás zase příští týden. Takže ahoj.
1: Čau vás Chào chào.